0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simpel Näh-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Heute dreht sich alles um das Blabla-Kaffee in Dortmund. Und es ist auch ein digitales Angebot. Also es ist nicht nur in Dortmund, sondern ihr könnt das Blabla-Café überall genießen, wo ihr Lust habt. Mein Gast ist Britta Sänger, die Chefin vom Blabla-Café. Guten Morgen, liebe Britta.
1: Guten Morgen, liebe Sabine. Ob ich jetzt die Chefin bin, das weiß ich gar nicht vielleicht. Na nun gut, wir lassen das mal einfach jetzt offen, weil ich da so bin. Ja, also ich bin Britta, ich freue mich für alle, die mich nicht kennen. Ich moderiere die Sendung Oh Näh im Blabla Café und ja, es ist eine Live-Näh-Show. Ich glaube, die einzige im deutschsprachigen Raum und ich weiß gar nicht, weltweit habe ich mich noch nicht orientiert. Okay, das reicht, glaube ich, erstmal für den Anfang, oder?
0: Ja, also zu dir ist ja noch eine Menge mehr zu sagen. Du bist ja nicht einfach nur Moderatorin, du bist ja das Herz der Sendung, so erlebe ich es zumindest. Also du bist aber auch Fachfrau in Sachen Bekleidung. Wie kommt das zusammen? Also was, was genau bist du? Was hast du gelernt?
1: Ja, fangen wir mal an. Also ich fange jetzt nicht ganz unten an, weil das ist jetzt so mein dritter Berufswunsch gewesen und ich habe tatsächlich Damen-Schneiderinnen gelernt in der Industrie und mir war ganz schnell klar, dass ich das nicht bleiben wollte und habe dann ein Studium obendrauf gesetzt, der Bekleidungstechnik in Mönchengladbach und das war ein unheimlich tolles Studium und das hat mir ja viel Input gegeben, tolle Einblicke gegeben in die Bekleidungsindustrie und das Thema Stoff, das äh, ja, das beschäftigt mich schon ganz lange, seit ich 16 bin, der ich eigentlich und habe somit ein Stück weit mein Hobby zum Beruf gemacht. Bekleidungstechnik-Uni, ist das, heißt die so? Mhm. Also es ist eine Fachhochschule ja. in Mönchengladbach und ich bin Diplom-Ingenieurin für Bekleidungstechnik. Das ist was, das muss man ganz vielen Menschen erklären. Also, weil man sagt, wieso, was, was kann man denn da dran studieren? Ja, man kann eine Menge dran studieren. Es ist ein unheimlich tolles Studium. Und es hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, ja, das ist alles um den Bereich Bekleidung, Textile, Herstellung zu lernen. Also, es ist ein tolles Studium.
0: Witzig ist, dass vor kurzem ich hatte Franziska Hemmers von Hemmers E-Text. Vor der Funzel, also vor, vor Mikro, Entschuldigung, ich wollte mich heute mal gut benehmen, aber es ist noch zu früh. Also wir sitzen hier gerade um 7.44 Uhr, und nur damit ihr einfach mal wisst, was wir alles auf euch nehmen, damit ihr unseren Podcast genießen
1: könnt. Darf ich da kurz intervenieren? Das hm? ist gar nicht meine Zeit. <lacht> Überhaupt nicht. Ich musste mich echt zusammenreißen, pünktlich hier vor meinem Rechner zu sitzen.
0: War die Zeit nicht dein
1: Vorschlag? Ja, besser als 19.30 Uhr, glaube ich. Das war auch dein Vorschlag. Und ähm, da bin ich natürlich unterwegs, ist klar. Achso, ich dachte, dann hört
0: man so leise Schnarchgeräusche.
1: Auf keinen Fall. Dann bin ich, glaube ich, die beste Zeit des Tages. Oh, <lacht> Franzi Hemmers
0: hat, schwärmt auch von, von dieser Fachhochschule in München-Gladbach. Da hat sie nämlich auch ihr Studium zur Bekleidungstechnikerin gemacht oder Ingenieurin zur Bekleidungstechnikerin. Was genau lernt man da? Erklär das doch mal ganz kurz.
1: Man kann sich spezialisieren, entweder auf Bekleidung oder auf den textilen Bereich. Das ist ja was, das werfen ganz viele Menschen durcheinander. Also alles, was mit Textil zusammenhängt, ist praktisch von der Faser bis zur textilen Fläche. Das ist also ein Studiengang. Und alles, was danach kommt, die Bekleidung, nämlich aus der textilen Fläche was zu bauen, das ähm, habe ich mit studiert Und Schwerpunkt Schnitttechnik, das ist, ja, praktischen Bauplan erstellen, sowas wie ein ähm, Architekt ja für Häuser macht. Das machen wir dann eigentlich für Bekleidung. Wir müssen ja in dreidimensional denken. Das heißt also von, ne, von der Fläche, von einem zweidimensionalen Stück in ein dreidimensionales Objekt arbeiten. Und das ist ganz schön herausfordernd eigentlich. Das ist ein Teil des Studiums.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn du Lust auf eine Bluse oder ein Shirt haben solltest, könntest du dir das Schnittmuster selber machen. Verstehe ich das richtig?
1: Mhm. Ja, <lacht> das ist mein, mein, mein Job gewesen und ja, also es ist schon sehr interessant und mein Schwerpunkt im Studium hinterher meiner Diplomarbeit war auch die Maßkonfektion, also wirklich das Verständnis, wie passe ich den Körper ordentlich in ein Bekleidungsstück rein und das ist ein ganz, ganz, ganz faszinierendes Thema.
0: Aber jetzt mal die Gretchenfrage, machst du das auch wirklich, also erstellst du dir eigene Schnittmuster?
1: Na, natürlich nicht. <lacht> Weil, weil das Leben so viele Sachen und Überraschungen bereithält. Sprich, wenn man Familie hat und in einem ja, Drei-Generationen-Haus wohnt, dann bleibt da nicht viel Zeit.
0: Kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber du hast ja nicht nur Familie und Drei-Generationen-Haushalt und Freunde und Hobbys und Gedöns. Du hast ja auch noch einen Job. Also du bist ja auch ein ganz normaler Mensch eigentlich.
1: Auf hm? jeden Fall. Ich bin ein ich bin ein sowas von normaler Mensch. Das glaubt kein Mensch. So normal bin ich. Ja, ich habe einen Job, genau. Und ich habe ja jetzt abgesehen von dem Studium, was viel Spaß gemacht hat. Da brauchen wir jetzt, weiß ich gar nicht mehr, so groß drüber reden. Außer wir machen nochmal mal eine extra Sendung über was kann man studieren, wenn man möchte. Aber das brauchen wir jetzt gar nicht. Wir gucken jetzt noch mal, was ich so mache. Ja, also mein Werdegang ist ähm, ziemlich wild, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ich habe viele Stationen in meinem Leben durchgemacht, weil ich ein grundsätzlich neugieriger Mensch bin und bin am Ende dieser Zeit, so mit Mitte 40, ins Blabla-Café gerutscht durch einen lustigen Zufall.
0: Was war denn der Zufall? Also wie bist du zum Blabla-Café gekommen?
1: Neben meiner letzten Tätigkeit habe ich auch noch VHS-Nähkurse gegeben und am Ende eines Kurses saß die Elke vor mir und sagte so, Britta, hast du nicht mal Lust? zu Probeaufnahmen zu uns in die Firma zu kommen. Ich glaube, du bist die Richtige für uns. Und ich habe sie ein bisschen schräg angeguckt und habe gesagt, wie? Probeaufnahmen? Für was denn? Ja, für Videos. Ich so, ganz ehrlich, Elke, ich bin jetzt hier Mitte 40 und äh, meine Karriere als Filmstar sehe ich jetzt echt nicht so als gegeben an. Und ich so, nee, komm mal vorbei. und ich bin ja grundsätzlich ein offener Mensch für alles und bin dann also zur Firma Dortex gefahren und habe mir das angeschaut und war ziemlich aufgeregt und habe so ein Video gedreht. Damals noch in so einer Art Sauna, möchte ich mal sagen. Da gibt es auch noch Aufnahmen von dem Netz, das ist es so wegbrüllen und hat riesig Spaß gemacht. Ich habe Peter kennengelernt, meinen jetzigen Chef der super locker drauf ist und habe gedacht, ja gut, warum nicht? Dann fange ich jetzt eben mit Mitte 40 mal was anderes an.
0: Und es scheint ja eine gute Entscheidung gewesen zu sein, weil dieses Ding ist ja der Brüller. ne Also das wird ja live viel geguckt, das wird aus der Konserve viel geguckt. Also man kann sich natürlich alle Folgen bei YouTube, da ladet ihr die hoch. Die kann man sich alle nochmal angucken und die werden auch angeguckt. Ne? Warum, warum gucken sich die Leute sowas an?
1: Ich glaube, weil wir echt sind, weil wir so authentisch sind, dass man meint, man sitzt mit den anderen wirklich im Nähkurs. Das war auch so am Anfang so die Idee, weshalb wir hatten eigentlich gar keine Idee. Das Blabla-Café, das wurde gegründet, so drei Monate bevor ich eigentlich da aufgeschlagen bin. Und dann hat sich das einfach so eingespielt und entwickelt. Also es war ein ziemlicher Prozess, den wir da gegangen sind, weil... Da viele unterschiedliche Meinungen aufeinander geschlagen sind und ich natürlich auch vom Fernsehen machen oder überhaupt von Videoproduktion überhaupt keine Ahnung hatte. Und ich glaube, es wird geguckt, weil wir einfach zu echt sind und weil da auch kein shishi drum drumrum ist. Unsere Fehler werden gezeigt. Und du hast es ja, glaube ich, selbst einmal erlebt, als du bei uns warst. Es ist ein ziemlich, wie soll ich sagen, wirrer Haufen und auch doch kontrolliert mittlerweile. Aber man aber ja, man konnte die Entwicklung so sehen. Also wenn man die ersten Folgen sieht, das ist schon echt sehr, sehr zum Schmutzeln, habe ich gestern gemacht. Ich musste wirklich nochmal lachen, in die alten Folgen reinzuschauen.
0: Also was mir als erstes aufgefallen ist, ist natürlich, sind natürlich die wunderschönen Räumlichkeiten. Für alle, die Dortex nicht kennen, also die wenigsten werden Dortex vom Hingehen kennen, sondern viele kennen Dortex von den Etiketten, die Dortex machen. Die arbeiten nachhaltig, sozial verträglich, gucken auf gute, das heißt nicht Zutaten, oder?
1: Arbeitsbedingungen eigentlich, ne? Arbeitsbedingungen,
0: aber auch auf nachhaltige Materialien zum Beispiel. Mm. Also ich bin ja dankenswerterweise mal eingeladen worden, zusammen mit Tasso von ja, Von Also er heißt Anastasius Vulgaris. Er heißt nicht Tasso. Man, man nennt ihn halt so. Ist glaube ich auch einfacher. Also ein richtiger Rockstar und da durfte ich dann auch mit dabei sein. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist halt dieses wunderschöne neue, großzügige Gebäude, in dem dieses, dieses Studio ist. Und dann bin ich da reingekommen und das ist riesig. Es sind, ich weiß nicht, vier oder fünf Kameras. Da sind unendlich viele Leute. Also das, das, war, das war total verwirrend für mich, wie viel Manpower dahinter steckt. Und ich habe mich neulich mit Inge Scholtisig unterhalten. Das ist ja, ich sage in... Anführungszeichen, weil das ganz fies ist, die Pingel-Inge, so nennt sie ja Guido Maria Kretschmer, in geschickt eingefädelt. Und die sagt, die hat ja nun auch Fernseherfahrung, und die sagt, euer Studio da bei Dortex, also das Blabla-Café-Studio, das kann sich durchaus mit dem Studio von Vox messen. Also das ist hochprofessionell, wunderschön und ein explosiver Ort des Geschehens eigentlich. So ist es mir da gegangen und ja, und du bist halt, du bist so dieses Herz der ganzen Geschichte. Du trägst durch die Sendung, du, du transportierst die Themen, du holst die Leute ins Gespräch. Aber du hast jetzt eben gesagt, wir nähen da zusammen. Aber es ist ja nicht nur nähen, ihr macht ja auch noch andere Sachen. Was genau?
1: Ja. Ich ähm, fange mal an bei den ganz vielen Sachen, die du gesagt hast. Also ich korrigiere dich jetzt mal einmal ganz kurz, auch wenn das echt frech ist. Es sind acht Kameras, <lacht> nicht nur zwei bis sechs. Man sieht die alle überhaupt nicht. Also es ist ziemlich viel Technik in dem ganzen Raum und Gebäude eingebaut. Das liegt daran, dass mein Chef halt auf höchstem Niveau arbeitet. Und es ist schon faszinierend, das alles umzusetzen und was da alles wirklich hintersteckt. Das ist gar nicht mal so einfach.
0: Okay, ich war aufgeregt. Das war das erste Mal, dass ich in so einer Live-Sendung war und ich bin nicht richtig dazu gekommen, alle zu zählen, aber die vier, das waren die, die mir aufgefallen sind. Also wir fassen zusammen acht Kameras.
1: Okay, ich wollte dich jetzt auch gar nicht so korrigieren. Ich wollte nur sagen, dass es wirklich viel, viel Technik ist, die dahinter steht und viel, viel Wissen. Und das ist schon faszinierend. Und was schön an der ganzen Geschichte ist, es ist halt eine offene Produktion. Das heißt, jeder kann eigentlich hinkommen, zu uns kommen nach Bodelschwingen und sich das Ganze auch anschauen. Also wir sind da ziemlich offen in dem Ganzen. Wir, sind, wir brauchen also jetzt keinen extra Tag der offenen Tür, sondern einfach jeden zweiten Freitag einmal reinschauen.
0: Sehr cool. Und es ist nicht nur das, es ist nicht nur offen und zum Anschauen, sondern es ist auch interaktiv. Also, wer jetzt sich nicht nach Dortmund-Bodeschink begeben kann und kann da live dabei sein, der kann das eben im Netz angucken. Und er kann das eben nicht nur konsumieren, sondern kann auch seine Fragen in den Chat schreiben und kann das dann live verfolgen. Und ihr habt einen Mitarbeiter, der kocht Kaffee und kümmert sich um, um alle und alles. Und der liest aber auch den Chat und ruft dir dann immer wieder auch Fragen zu, ne?
1: Also wichtig war von Anfang an, dass das Ganze eine live und interaktive Show wird. Das ist jetzt nicht so üblich in dem Bereich, in dem wir uns beide bewegen, sprich im Hobbybereich und im, im ganzen Gaming-Bereich ist das allerdings schon üblich. Jetzt nicht, dass jemand Kaffee serviert, aber dass natürlich da Live-Zuschauer auch in einen Live-Chat schreiben können. Und das ist halt so die Idee dahinter gewesen, die ich am Anfang ziemlich skurril fand. Ja, wir haben das versucht umzusetzen und es zeigt auch über die Jahre hinweg, dass die Leute das toll finden, dass sich da eine Gemeinschaft aufgebaut hat und dass wir eine tolle Fanbase haben, dass die Menschen sich treffen. Wirklich wie in einem Café, jeden Freitag anfangs und jetzt jeden zweiten Freitag, um da eine ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Und das ist ganz, ganz toll zu beobachten. Also das ist wirklich was, was mich auch berührt und was ich toll finde, dass die Menschen da sind, ihr Hobby gemeinsam ja zelebrieren können und ja einen Anhaltspunkt oder einen Ansatzpunkt haben, sich zusammenzufinden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Mittlerweile in diesen Zeiten auf jeden Fall viel wichtiger als, ich weiß nicht, in Urlaub fahren.
0: <lacht> ich finde das auch wichtig. Aber sag mal, wer ist denn so alles dabei gewesen? Wen hattet ihr schon vor der Kamera?
1: Wen hatten wir schon vor der Kamera? Ach ja, da warst du natürlich. Da war der Tasso und Burda ist oft zu Gast bei uns. Ich habe verschiedene Designer schon da gehabt. Und ja, was, was Schönes eigentlich ist, dass die Menschen aus der Community rauskommen. Das heißt, ich hatte zum Beispiel... Die Wiebke und die Elisa da, die sind mir sehr im, im Gedächtnis geblieben. Also wirklich zwei Zuschauer, also Mutter und Tochter, die zusammen sich eine Schnittmusters angenommen haben von dem Wolf im Slip. Also eine ganz tolle Sendung eigentlich. Das muss man erst mal sich angeschaut haben, um zu verstehen, dass sie selber ein Schnittmuster umgesetzt haben. Das finde ich wirklich beachtlich. Ich hatte oder ich habe natürlich ähm, die Nadelfee Heidi da, die ganz viele... Sendung für mich auch übernimmt und auch meine Urlaubsvertretung macht. Die Inge sollte sich Sparra, hattest du angesprochen, die ist auch immer gern zu Gast, macht auch die Urlaubsvertretung. Das ist schon, ist schon toll, verschiedene Menschen kennenzulernen und die hautnah zu erleben. Und das Tolle ist, ich hoffe, sie fühlen sich alle wohl bei uns, dass sie sich auch nicht verstellen müssen. Das ist eigentlich so die tollste Erfahrung, die ich habe.
0: Da bringt ja auch jeder so seins mit. Ne? Also Inge... Bringt natürlich ihr Spezialwissen aus, aus ihrem Atelier mit, aus ihrer Arbeit und so. Also jeder, jeder hat da,
1: ja, drückt dann diesem, dieser Sendung ja seinen Stempel auf praktisch. Ne? Ich möchte mich da auch manchmal gar nicht so in den Vordergrund spielen, was ich natürlich als Moderatorin, was heißt in den Vordergrund spielen, man muss es natürlich begleiten. Aber ich hoffe immer, dass ich es irgendwie schaffe, die Menschen, die da sind, eigentlich in den Vordergrund zu heben beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen, dass jeder seine Fähigkeiten zeigen darf und kann. Und das ist schon schön, dass es so, so breit gefächert ist eigentlich bei uns und dass eigentlich alles möglich ist. Wir hatten auch schon Pony im Studio. Was? Ja, wir haben Pferdedecken genäht und ähm, vielleicht ist das eine mit der spektakulärsten Sendung gewesen. Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen Puls. Als wir Pferdedecken genäht haben und ich hatte halt Mutter und Tochter äh, Mutter und Sohn Pferd, im, die Namen habe ich vergessen, muss ich gestehen, von den Pferden hatte ich im Studio und wir haben ja einen Aufzug in die erste Etage und es war schon kurios, als ja das erste Pony im Aufzug stand und es passte auch nur ein Pony rein und dann nach oben fuhren das zweite Pony unten stand. Also das Ganze wurde begleitet von einer Tiertherapeutin, nur um das noch mal klarzustellen und äh, ich war ziemlich aufgeregt, weil ich mehr um die Tiere besorgt war als um den Schnitt der Pferdedecke, den ich da zeigen wollte. Ich glaube, es ist mir auch misslungen, weil ich so aufgeregt war.
0: Jawohl, <lacht> der Brüller. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, die ich recht besorgniserregend fand. Es war ziemlich heiß, also als die Kameras dann alle liefen und wer im Laufe der Sendung, da wird das schon ganz schön warm in diesem Studio. Und eine der Teilnehmerinnen hatte ihren Hund dabei. Und dieser Hund, der schon etwas betagt war, der lag irgendwann im Laufe der Sendung mitten im Studio und rührte sich nicht mehr. Und ich habe die ganze Zeit, mich hat das total abgelenkt, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, ob dieser Hund jetzt da zwischenzeitlich verschieden ist und ob man ihn vielleicht bestatten sollte. Aber irgendwann zum Ende der Sendung, als du dann die, die Abmoderation gemacht hast, da rührte er sich dann wieder und freute sich noch mal kurz und da war klar, er lebt noch.
1: Ja, das ist immer beruhigend. Aber da wir Bürohunde haben, was ganz toll ist, es ist also erlaubt bei uns, den Hund mitzubringen, bin ich Hunde gewohnt und manchmal finde ich es auch, da bin ich so ein bisschen gedankenlos, möchte ich sagen, dass ich meinen Gästen einfach Hunde zumute. Also alle, die gerne ihren Hund mitbringen möchten, dürfen ihn gerne mitbringen. Und ich hoffe immer, dass alle Hunde mögen. Das ist so. Also du wurdest ja auch mit dem Hund konfrontiert. Es sind wechselnde Hunde bei uns im, im ähm, Studio, was es ganz aber sehr lebendig macht. Und ich finde, ja, Tiere sind schon, sind schon was Schönes. Man kann sie benähen. Wir haben auch schon Hunde benäht. Also nicht nur menschliche Gäste sind gern gesehen im BlaBla-Café, sondern auch tierische. Wir sind da offen für alles.
0: Also ich mag Hunde sehr gerne. Ich mag, glaube ich, Meerschweinchen lieber als Hunde. Aber ich mag Hunde gerne. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit gehabt, glaube ich. Also weiß ich.
1: Okay, aber Meerschweinchen kann man nicht benennen, oder Sabine? Für die kann man zum Beispiel solche
0: Meerschweinchen-Hängematten nähen. Mehr Schweinchenhäuschen kann man nähen. Aber ansonsten finde ich, sollte man Tiere so nat natürlich beherbergen, wie es irgendwie geht. Aber die hängen sich natürlich irgendwie gerne schon mal in irgendwelche kleinen Matten und so und sehen dann ganz, ganz niedlich aus.
1: Ehrlich? Guck mal, dann haben wir doch ein Thema für eine gemeinsame Sendung. Wir nehmen äh, Meerschweinchen Hängematten. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Guck mal. Und so ist es auch, entstehen auch die Ideen für die ganzen Sendungen. Also ich bin offen für alles. Man unterhält sich mit wem auch immer oder macht einen Aufruf in Social Media und schwupps kommen die Ideen. Das ist eigentlich so auch das Prinzip vom Blabla -Bla Café. Es kommt nicht alles nur von mir. Es hängt viel mit den Menschen zusammen, die auch im Umfeld sind.
0: Das wäre jetzt dann eine schöne, eine schöne Ausrede, mir endlich wieder ein Meerschweinchen oder mehrere Meerschweinchen anzuschaffen. Ich werde gleich mal mit meinem Mann sprechen, der bricht zusammen.
1: Okay, <lacht> nun gut. Also ich meine, Männer müssen mit manchen Dingen einfach um, umgehen können. Und ich glaube, Meerschweinchen ist ja das kleinere Übel, oder?
0: Oh, die sind so niedlich und so formschön und so schlau, Mensch. Also, Meerschweinchen sind die tollsten. Und wenn, man könnte sogar mit ihnen spazieren gehen. Also, ich meine, nach drei Metern brechen die ja meistens zusammen und dann muss man sie, kann man sie so auf der Handfläche transportieren. Und das ist auch schön, wenn man diese ein, zwei Kilometer hin, die sind ja nicht so schwer, ne?
1: Und okay, dann können wir jetzt ein Meerschweinchen Rucksack bauen. Da, geht's, 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 gehen die Pferde mit mir durch, ne? Man könnte ja auch ein, ja wie auch immer, mehrere Meerschweinchen artgerecht versuchen, in einem Transportsack zum Spazierengehen mitzunehmen. Siehst du, also so können wir jetzt weiter vor uns hin spinnen Und so ist eine Idee geboren, eine Sendung zu machen.
0: Ich würde sie aber nicht auf dem Rücken, sondern vorm Bauch tragen, in so einer Meerschweinchen Bauchtrage, damit ich sie auch während des Spazierengehens sehen und mit ihnen kommunizieren kann und gucken kann, wie sie reagieren, wenn ich was sage. Die gucken ja dann immer so lustig.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es schon bildlich vor mir, also praktisch ein übergroßer BH mit einem Brett unten drin, auf dem die äh, Meerschweinchen dann sitzen können, artgerecht, ja, wenn sie gerne kuscheln möchten, zusammen oder mit Trennbrettern dazwischen. Und, ah, guck. Ja,
0: und mit so einer Nuckelflasche.
1: Ja, wenn du das möchtest, kann man natürlich auch den Träger so gestalten, dass er mit dem Klett ordentlich eine Nuckelflasche an und anbringen kann. Also ja, also so geht das. Ich schmeiß mich mal Oh, also. Ja, ich bin gespannt auf den Schnitt bei So Simple demnächst. Mehr Schweinchen hänge, hänge trage, Tasche für, für vorne, zum Mitkraulen. Ja, ist das super. Das ist
0: der Produktname dann.
1: Ja, also wir sollten es vielleicht ein bisschen anpassen.
0: Also mitkraulen. Ist mitkraulen eigentlich ein Wort oder hast du das gerade erfunden?
1: Ich finde mitkraulen, man könnte ganz viele Sachen mitkraulen. Also ich finde, ja, Wortsachen, also Wortkreationen zu erfinden und zu schaffen, das ist doch eines der schönsten Dinge im Leben, oder nicht?
0: Ich möchte einfach nur mal das Wort Staubkante ins in Gespräch bringen.
1: Das ist auch ein Dauerbrenner, ehrlich. Das ist wirklich sein, all den Jahren ein Dauerbrenner. Aber Staubkante ist Staubkante. Der Abnäher wird nach oben gebügelt. Also zumindest bei mir, bei Inge nicht.
0: Das kannst du sowas von vergessen. Der Abnäher kommt nach unten. Dein, also Für den geneigten Zuhörer, der okay. das jetzt wissen will, in unserer Sendung mit... Hasso von Burda, da ging es, da, wir haben das Easy-Shirt genäht. Das Easy-Shirt hat nun mal Brustabnäher. Und beim Verarbeiten dieser Brustabnäher kam dann die Diskussion auf, wird nun das Dach, das heißt Dach, ne oder der mhm. ja, 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 Abnäherdach. Dach nach oben gelegt und in der, in der Seitennaht festgenäht oder nach unten. Und Britta war der Meinung, Doppelpunkt, Anführungsstriche, oben.
1: Ja, der Abnäher wird natürlich nicht nach unten gebügelt, sondern nach oben wegen der Staubkante. Ja, das ist ein gewachsenes Thema und das hat mit Schnittkonstruktion zu tun und damit, wer sich sowas mal ausgedacht hat. Und ich hatte eine sehr, sehr tolle Schnittkonstruktionslehrerin, die Eva Hillers, eine Koryphäe auf ihrem Gebiet und die war immer der Meinung, das macht man so einfach nicht. Und es hat mir auch eingeleuchtet, dass man das nicht so macht, eben wegen der Staubkante. Und wenn man wirklich sich Abnäher anschaut und äh, je nachdem, welche Materialien man verwandt hat, ist diese Kante wirklich ziemlich dick. Und wenn man dann den Abnäherinhalt nach oben gebügelt hat, dann ist es auf jeden Fall schöner, wenn man drauf schaut. Da können ja Leute machen, was sie wollen, aber ich mache es nicht.
0: Okay, also dein Argument, ich erinnere das nur noch mal ganz kurz, dein Argument war, dass Staub von oben fällt. Ja, Staub wirbelt und bleibt liegen. So, und mein Kopfkino war dann, ich habe mich dann gedanklich in mein Shirt hineinbegeben und habe mir überlegt, wie da die Staubflocken rumfliegen. Also in meinen Shirts ist kein Staub, also wenig Staub, also jetzt kein sichtbarer... Ich denke da an Staubmäuse, die, die da irgendwie unterwegs sind. Also, das bisschen Staub, also Bekleidungsstaub, Textilstaub und sowas, das sich da irgendwie ansammeln könnte, das muss doch nach unten fallen. Und wenn da so ein Täschchen ist, wenn der Abnäher, wenn das Abnäherdach nach oben gebügelt ist, dann ist da ein Täschchen, in dem sich der Staub sammelt. Und wenn du das Abnäherdach, nee, der, nee, die, na, das
1: Abnäherdach nach unten bügelst, dann fällt der Staub doch wieder aus der Falte raus, oder nicht? Also Sabine, du bist im, im, auf der falschen Seite, glaube ich, oder nicht auf der falschen, auf der anderen Seite des Shirts. Du bist in dem Shirt und ich bin außen im Shirt. Natürlich, innen kann sich sammeln, was will. Da hast du natürlich recht, aber es geht eigentlich um die Außenwirkung in dem Fall. Das heißt, außen bleibt der Staub liegen. Du hast eine andere Sicht auf diesen Abnäher. Es geht um die Außenwirkung. Und man sollte das einfach mal beobachten und einfach mal Nähproben machen in verschiedenen Materialien und sehen, wie so ein Abnäher dann wirklich wirkt. Das kann ja jeder mal machen. Also es geht um Außen, die Staubkante außen. Was sich innen sammelt, ist egal.
0: Okay, also um jetzt der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe tatsächlich mit Inge drüber gesprochen über die Staubkante und Inge sagt, ich glaube Inge war es, ich spreche ja im Moment mit sehr vielen Leuten über sehr viele Nähthemen -Näh im, im Zuge dieses Podcasts, dass man, wenn man drauf guckt, die Naht, die Abnähernaht, viel weniger sieht, wenn man das Ding nach oben bügelt. Ja, sag ich ja, nach oben. Ja. Man ja. muss es
1: nach oben bügeln. Also dir glaube ich nicht, aber wenn Inge das sagt, dann ist es okay. Also, also sie bügelt ihn aber auch nach unten. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber genau, irgendwie. ich habe dich jetzt verwirrt, ne? Also ja,
0: man auch, also gedanklich, wenn du sagst, man, man muss das auch wirken lassen und man muss da, da sehe ich mich, wie ich hier sitze und darauf warte, dass sich Staub auf meiner Brust ablagert, um zu gucken, was passiert.
1: Naja, also ich glaube, jetzt, also irgendwie müssen wir jetzt, glaube ich, von diesem Thema Staub mal wegkommen. Ansonsten fangen wir beide noch an zu niesen. Komm,
0: komm, komm, lass uns das Thema wechseln. Das ist auch richtig abstrus. Also ich dachte schon, das mit dem Meerschweinchen wäre schlimm gewesen, aber das hier. Was war denn die lehrreichste Episode für dich, wo du gemerkt hast, also du weißt ja sehr viel über Stoffe, du bist unheimlich viel in der Welt rumgekommen übrigens, also
1: nicht um dir das mitzuteilen, sondern um das den Hörern mitzuteilen. Okay, ich bin okay, ich kann mal sozusagen, dass ich in der Welt rumgekommen bin und dann was die lehrreichste Sendung war. Okay, lass mich das noch lass mich das noch kurz sagen. Also Du hast
0: ganz viel gelernt im Studium, du bist ganz viel in der Welt rumgekommen, hast dir angeguckt, wie Arbeitsbedingungen, Produktionsbedingungen und so sind. Aber du weißt natürlich nicht alles. Und hast du, was, was war so das Lehrreichste, was du in der Sendung erlebt hast oder mitgenommen hast?
1: Was mich immer wieder fasziniert, ist das Thema Patchwork und das Thema Quilten. Da bin ich nun wirklich überhaupt nicht zu Hause. Da hatte ich zum Beispiel die Birgit Schüller da, eine ganz hervorragende Quilterin. Die war mit ihrer Longarm-Maschine da und das war schon faszinierend zu sehen, wie man Muster auf ein Quilt aufbringen kann. Und überhaupt dieser ganze Bereich des Patchworkens ist schon faszinierend und ich gucke da immer wieder gerne drauf, kann das für mich aber noch nicht so ganz, wie soll ich sagen, noch nicht so ganz Vereinnahmen, das Thema. Also ich lade gerne Gäste zu dem Thema ein und gucke mir das immer wieder an, was man da für tolle Sachen machen kann. Das ist jetzt nicht so ganz mein, mein Bereich, muss ich sagen.
0: Ja, also bei uns ist das ein wachsender Bereich gerade. Das liegt daran, dass wir ja mit Birgit Kür arbeiten. Birgit Kür ist ja eine unserer Redakteurinnen und die macht fantastische Patchwork-Anleitungen. Gerade arbeitet sie wieder an zwei neuen Anleitungen. Und ich kann das total verstehen. Also, da spielen so viele Sachen mit rein, gerade im, im Bereich Patchwork, ne. Auch Tradition, Geschichte, kulturelle Aspekte. Das ist richtig spannend. Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann kann einen das total packen, finde ich.
1: Es packt auch viele Leute. Es ist immer wieder, immer wieder, es wird immer wieder danach gefragt und, ich sehe das auch an den an den Zuschauerzahlen, das ist immer ein schönes Thema wieder, aber wie gesagt, meins ist das nicht und ich sitze da immer neben und bin ganz begeistert, wenn Leute das wirklich gut vorführen und auch noch die Ideen mit reinbringen. Also da bin ich schon auch auf meine Gäste und Zuschauer auch angewiesen, dass die mir immer ja zur Seite stehen und auch die Themen, die sie dann wirklich gut beherrschen, auch mit ins Blabla-Kaffee hineintragen.
0: Aber es ist ja auch so, dass du ganz oft selbst Tipps gibst auch und geben kannst.
1: Ja, ich meine, das wäre jetzt uns auch sonst wirklich ähm, ganz verheerend, wenn ich mit meiner Ausbildung nicht nur zwei, drei Tipps geben könnte. <lacht> also manche Sachen weiß ich auch einfach da nicht oder mache die auch einfach anders. Das ist, ähm, liegt halt daran, dass ich in der Industrie gelernt habe und nicht im Handwerk. Das ist immer schön, wenn Inge und ich uns unterhalten und ich sie dann beobachte bei ihrer Arbeit und dann denke, hm, das hätte ich jetzt anders gelöst. Aber das ist einfach, weil es anders gewachsen ist. Und jedes hat seine Daseinsberechtigung und alles hat auch seinen Nutzen. Das ist nur, wenn man eben in der Industrie gelernt hat, ein ganz anderes Arbeiten und hat natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund, als wenn man aus dem Handwerk kommt. Das ist aber faszinierend, das allen vorzustellen und zu zeigen, weil so kann eigentlich jeder Hobby, jede Hobbynäherin und jeder Hobbynäher da sein, seinen Weg finden oder sagen, okay gut, ich kann das kombinieren, ich kann das so machen, ich kann das nicht so machen, das brauche ich, das brauche ich nicht.
0: Das ist was, was mir am Nähen total gut gefällt, dass es eben nicht immer nur einen Weg gibt. Danach suchen die Leute oft, also gerade wenn, wenn sie noch nicht so viel Näherfahrung haben, dann suchen die den einen Weg, wie es funktionieren kann. Ich erlebe das oft, wenn wenn Leute meine Schnittmuster nähen, die schreiben mir dann eine Mail und fragen, warum hast du das so gemacht und nicht anders? Du hättest doch erstens, zweitens, drittens und nicht so, wie du es gemacht hast. Ich erkläre das auch gar nicht. Also ich kann nicht jedem erklären, warum welches Schnittmuster wie genäht wird, weil es immer unterschiedliche Arten gibt, das zu machen und sowas umzusetzen. So ein Schnitt ist eigentlich immer nur ein Vorschlag. Natürlich kannst du alles auch ganz anders machen und ich beanspruche auch niemals, die reine Wahrheit dazu zu haben oder zu erklären, sondern ich zeige einfach nur, wie man es machen könnte, damit es möglichst einfach und möglichst gelingsicher ist. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Themen so, dass man es aus unterschiedlichen Richtungen beleuchten kann und dass man es eben auch so machen kann, dass man seine Talente und seine Fähigkeiten da am besten einsetzen kann, oder?
1: Auf jeden Fall, ich sehe es auch als einen Vorschlag, eine Möglichkeit. Zum Beispiel ist ja auch ein großes Thema bei mir, dass ich die Schnitte grundsätzlich vorher durchmesse und das, ja, es kommt manchmal ein bisschen zu kurz, weil die Sendezeit mit 90 Minuten ja auch einfach beschränkt ist. Und das passiert ganz viel in der Vorarbeit, dass ich auch immer sage, gut, wir messen die Schnitte durch, wir gucken, es ist ein Vorschlag und wir müssen das Ganze anpassen. Das geht bei Taschenschnitten im Prinzip genauso. Auch das sind Vorschläge. Wenn ich da eine Tasche anders gestalten möchte, dann mache ich das einfach anders. Es gibt keine Vorgabe. Das ist ja gerade das Tolle. Man soll spielen. Und ich hoffe, dass ich das auch in der Sendung vermittelt, dass es toll ist, Sachen anders zu machen, umzugestalten und seine eigenen Ideen da reinzubringen und auch mal andere Stoffe zu benutzen und auch mal was auszuprobieren. Das ist eigentlich der Bereich, wo es dann richtig spannend wird und das ist auch so ein bisschen meine Passion, nicht jede Naht so korrekt zu machen, dass sie, ja, ich weiß nicht, auf den Millimeter genau ist. Wichtig ist für mich, dass die Leute Spaß am Nähen haben, dass sie anfangen und vor allen Dingen keine Nadeln benutzen.
0: Die keine Nadeln benutzen?
1: Das war der größte Erfolg. In der letzten Sendung hat die Ulrike, das war ein Gast bei mir im Studio, hat gesagt, seitdem ich die Sendung gucke, benutze ich keine Nadeln mehr und nähe einfach drauf los. Und das, fand ich, ist das größte Kompliment, was man mir machen konnte. Denn dieses verkopfte Rangehen an das Ganze, dass es alles so sein muss und so, wie es da vorgegeben steht, das ist einfach nicht meins. Also man braucht Luft und Freiheit und ähm, Kreativität und das ist das Tolle an dem Hobby und dafür brenne ich auch. Und ich hoffe, ich kann das so ein kleines bisschen rüberbringen in den Sendungen. Also Anfangen, machen.
0: Ja, ich finde, das, das kannst du. So wie ich dich erlebe, nimmst du eben auch Schnittmuster wahr wie eine, ja, wie eine, wie eine, wie eine nackte Leinwand. Das ist erstmal nur ein Entwurf und ich kann mich damit austoben, ich kann meine eigene Kreativität spielen lassen, meine eigene Fantasie spielen lassen. Es kommt nicht darauf an, dass meine Tasche oder mein, mein Shirt, meine Hose jetzt so aussieht wie, wie das Teil, das ich als Produktbild sehe, sondern ich kann total wild werden und was ganz anderes draus machen und kann unten noch eine Rüsche dran setzen und dann ist es nämlich schon wieder ein völlig anderer Schnitt.
1: Genau so ist das. Also das war auch der Grund. Ich habe halt mit 16 angefangen zu nähen, weil mir alles so langweilig war. Da ging es ja schon los in den 80er Jahren, dass alles irgendwie gleich war, alle die gleichen Sachen getragen haben und dass man Konformität eigentlich so ein bisschen braucht anscheinend. Das liegt mir nicht. Ich finde... Gerade das ist so der Stein des Anstoßes zu sagen, ich möchte gar nicht so aussehen wie alle anderen oder das Kleid auch so haben, sondern ein bisschen was anderes zu machen und das ist wirklich was, was mir am Herzen liegt, dass die Leute diese Schranken in ihrem Kopf etwas aufdröseln und einfach mal versuchen, so ein bisschen in sich hineinzuhorchen und sie selbst zu sein und wenn ich das kariert haben will, dann mache ich es einfach kariert, auch wenn es vorher gestreift war, was soll's.
0: Ja, absolut richtig. Also, es gibt ja auch den Punkt im Leben, wo man einsieht, dass man eben nicht so aussehen kann wie alle anderen, weil man eben was, was ganz Eigenes mitbekommen hat. Und ich habe das sehr früh einsehen müssen mit, äh, mit meiner Körpergröße und mit meinem, mit meinem doch recht stattlichen Umfang. Ähm, habe ich, ja, hast du irgendwann keine andere Wahl, als äh, ja dir zu überlegen, äh, entweder versuche ich mich in so, einen, in so eine Schablone zu pressen oder. Oder ich mache mir die Schablone selber und nehme mir meine Klamotten selber und mache was ganz Eigenes draus. Also es geht ja eigentlich immer darum, das Beste, das für sich selbst Bestmögliche draus zu machen, was man machen kann.
1: Das sehe ich genauso. Also immer ja diesen Stress, eigentlich abschütteln so zu sein wie alle anderen oder irgendeiner Idealfigur hinterherzulaufen, das ist so stressig und so anstrengend. Das macht so schlechte Laune. Also das sollte man relativ schnell abschütteln. Aber es dauert eine Zeit. Der eine ist schneller, der andere langsamer. Hauptsache, irgendwann fangen alle an zu nähen. <lacht> ja, das wäre gut.
0: Du sag mal, wie hat dich diese Arbeit beim Blabla-Café verändert? Kannst du das sagen?
1: Wie ja, hat sie mich verändert? Ob sie mich so viel verändert hat, weiß ich gar nicht. Der Umgang mit der Öffentlichkeit ist natürlich ein anderer. Man, oder ich musste am Anfang wirklich mir dreimal überlegen, was mache ich. Ich war vorher nicht bei Facebook, nicht bei Instagram und ähm, habe diesen ganzen Social-Media-Bereich eigentlich eher gemieden, weil es natürlich auch Gefahrende inhaltet. Und auch, ja, man kann da schon ziemlich schräge Kommentare abgreifen, die einem wirklich, ja, doch manchmal arg zusetzen. Das muss man alles lernen und das muss man alles wollen. Verändert hat mich das, ich weiß gar nicht, so groß hat mich das gar nicht verändert. Ich bin eigentlich immer so geblieben, so offen und auch offen den Menschen gegenüber und ich konnte viel lernen in dem Bereich, was jetzt so diesen ganzen Medienbereich angeht. Das ist schon eine interessante Erfahrung gewesen oder ist es auch immer noch. Aber ähm, so von der Persönlichkeitsstruktur her, glaube ich, eher hat mich das nicht so großartig verändert. Ich bin so, wie ich bin.
0: Kannst du mir mal drei Sachen flüstern, die, was so den Umgang mit den Medien angeht, für dich wichtige Learnings
1: waren? Also A, war es für mich ein großer Schritt, wirklich den, ja, diesen, diesen, eine große Hürde, den Bereich in diese Öffentlichkeit zu wagen, auch wenn man mir das so erst nicht ansieht, weil es ist schon schwierig, was decke ich auf von mir, was decke ich nicht auf. Viele Leute wollen halt eben den ganzen persönlichen Bereich gerne wissen. Da muss man vorsichtig sein oder ich bin da vorsichtig, was erzählt man und was erzählt man definitiv nicht. Ich habe irgendwann meinen Sohn mit vor die Kamera genommen und da konnte man auch dann sehen, ja mittlerweile, wie er wächst und wie groß er geworden ist. Und auch das war ein Schritt, den habe ich mir gut überlegt. Und macht man das, macht man das nicht. Ich habe es gemacht bis zu einem gewissen Grad. Aber alles müssen müssen die Menschen jetzt nicht direkt wissen. Das finde ich, man darf Privatsphäre haben. Ich erzähle gerne was, aber alles muss nicht breit getreten werden, obwohl es die meisten natürlich gerne hören möchten. Ich denke, man sollte bei der Sache bleiben und die Sache ist einfach gemeinsam nähen. Das ist für mich wichtig. Also erfahren habe ich, dass es toll ist, in dieser Social-Media-Welt Leute kennenzulernen, die ich sonst im Leben nicht hätte kennenlernen können. Und das macht das Ganze wieder so richtig interessant. Und dann vergisst man auch diese Hürde, oder ich habe die Hürde vergessen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist schon ist schon schön, kann man nicht anders sagen. Also ich habe tolle Menschen kennengelernt und bin da auch echt dankbar für. Und die nehme ich mit. Und die, die jetzt nicht ganz so einem gut gesonnen sind, die die schiebe ich einfach beiseite. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum man so sein muss. Aber nun gut, das soll jeder für sich selbst entscheiden.
0: Das ist ganz interessant, wie du das gerade beschreibst. Ich habe ganz, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Also Ich arbeite ja nun in einem Familienunternehmen. Das heißt, mein Mann arbeitet mit mir zusammen. Unser Sohn arbeitet mit uns zusammen. Und natürlich spricht man auch mal darüber, wie man arbeitet, was man arbeitet und gelegentlich zeige ich auch mal was von, von mir oder ein paar Urlaubsbilder habe ich jetzt bei, bei Instagram gezeigt und da fragen dann auch die Leute, sehen wir mehr, kannst du mehr zeigen, kannst du, kannst du mehr erzählen und so. Und ich habe dann irgendwann geschrieben, ein bisschen was muss ja auch privat bleiben und das finde ich auch total wichtig. Also es geht nicht, darum ich bin ja kein Rockstar. Es geht nicht darum, dass ich, dass meine Person jetzt da im, im Fokus steht. Es ist nun mal so, man, man sieht mich ja überall bei so Simple. Man sieht mich in den Büchern, ich modelle da, man sieht mich auf dem Blog. Aber es geht ums Thema. Es geht nicht um, um mich und das finde ich total wichtig. Und das andere, was du gerade gesagt hast, diese Menschen, die man so auf Social Media trifft, die können sehr, sehr unecht sein. Mir ist das immer unheimlich, wenn jemand wie aus der Konserve redet... Wenn er auf alles eine Antwort hat, wenn alles vorgefertigt ist und er total erschüttert wird, sobald du eine Frage stellst, mit der er nicht gerechnet hat oder mit der sie nicht gerechnet hat. Ich glaube aber, dass man auch im Social-Media-Bereich, dass da einfach viele ja echte Menschen unterwegs sind, mit denen man ja viel anfangen kann. Und die zu finden und zu identifizieren und mit denen sich zu connecten, das finde ich... Das ist die große Chance dabei. Also da kann man da kann wirklich sehr sehr viel passieren. Ist ja zwischen uns auch so. Also also mir ging das zumindest so und ich ich habe gespürt, dass dir das
1: ähnlich ging. Wir haben uns ja vorher kurz via Mail oder so. Mhm. Genau, wir haben uns kurz abgesprochen. Ich weiß gar nicht mehr wieder, doch der Kontakt kam natürlich über die Bruder ja, zustande, zustande, Genau. genau. Und dann haben wir uns ja kurz auf der H&H &H getroffen und dann war das auch sofort eigentlich geritzt und ganz klar. Ja, total klar.
0: Ich habe dich gesehen und das, wir haben drei Mails gewechselt und ich war eigentlich nur im CC, aber ich musste dich erstmal drücken, weil du so... Also ich habe dich natürlich vorher in deiner Sendung gesehen, aber du warst einfach so echt und so nah und so menschlich für mich, dass das für mich überhaupt keine Frage war, dass es zwischen uns stimmt. Und ich
1: glaube, solche Momente, das sind die Geschenke
0: unseres Jobs.
1: Ich glaube, das sind die Geschenke eigentlich allgemein, wenn man Menschen trifft, oder? Also ich glaube, man sollte halt immer offen und ehrlich bleiben. Und das ist so, ja, auch das, das, was ich bin. Und verändert hat mich, wie gesagt, ich komme immer noch immer, ich, diese Frage von eben schwebt mir immer noch so ein bisschen im Kopf, verändert hat mich das eigentlich so, denke ich mal, gar nicht. Man muss halt auf dem Boden bleiben und diese, ja, Rockstar-Nummer, die muss man halt so ein bisschen von sich wegschieben und sagen, nee, das ist einfach nicht so, weil diese Rolle kann man ausfüllen, wenn man es möchte, aber ich möchte das auf gar keinen Fall. Ich möchte das einfach nicht, weil es nicht der Sache dienlich ist. Also ich stehe immer so ja, mit der Nadel in der Hand praktisch und sage, sach, die Sache ist, dass man glücklich wird, dass man näht, dass man sich beschäftigt, dass man Gemeinschaft findet und bin eigentlich nur ein kleiner Teil davon. Und wenn ich das transportieren kann, ist das gut und dann habe ich meinen Beitrag dazu geleistet. Es ist einfach schön zu sehen, wenn eine Gemeinschaft wächst. Das ist eigentlich das, was was die absolute Erfüllung eigentlich für mich ist.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich meine, was dieses Rockstar-Tum, das, um das jetzt noch mal zu bemühen. Die Frage ist, was habe ich davon? Also dann kann ich vielleicht ein fantastischer Influencer werden, wenn ich das will. Aber wer will Influencer sein? Also das ist so. Für mich ist das immer so sowas
1: Manipula manipulatives. Daneben Wobei ganz ehrlich, ich meine, wir sind wir sind ja schon irgendwie auf irgendeine Weise auch Influencer. Nur die Frage ist, wofür steht man? Man kann auch nicht jeden erreichen. Und ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage. Ich verstelle mich einfach nicht. Und das ist auch das Schöne eigentlich bei uns im Blabla Café. Oder das ist auch immer das, wenn ich in der Redaktionssitzung bin und sag so, habe ich das gut gemacht und wie auch immer? Und dann sagen alle, ja, nee, du musst einfach du selbst bleiben. Das ist halt auch ein, das war vielleicht auch, ähm, ja, ein schwerer Schritt, weil ich habe keine Ausbildung irgendwie im Bereich Moderation, Fernsehen, wie auch immer. Ich stelle mich einfach dahin und mache das so, wie ich es immer mache. Ob ich das jetzt in einem Nekos mache oder da mache, das ist eigentlich kein großer Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das vielleicht das kleine Geheimnis, warum die Anhängerschaft immer langsam und stetig wächst. Wir machen jetzt auch nicht ganz so viel Werbung. Und ich lasse die Leute einfach kommen, weil ich das auch gut finde, dass, dass dann Menschen sich da treffen, die ein echtes Interesse an der Sache haben. Und es geht gar nicht im Moment so groß um, Reichweite, ja, es geht auch immer irgendwie um Reichweite, klar, aber wenn die jetzt langsam wächst, ist mir das ehrlich gesagt lieber. Ich sehe das auch in der Facebook-Gruppe, da sind viele Leute mit Herz dabei und sobald es alles größer wird und Menschen dazukommen, die sich präsentieren wollen, ist es echt schwierig. Dann geht so ein bisschen der Gemeinschafts- und Gedanke kaputt und, was heißt kaputt, aber wie soll ich das ausdrücken, dann geht so ein bisschen die Intimität verloren und da in dem Bereich bewegen wir uns gerade noch und das finde ich eigentlich ganz angenehm.
0: Also das finde ich sehr charmant bei euch, dass dieses Werberische eben nicht so dabei ist. Also ihr habt natürlich Kooperationen und darüber finanziert sich ja auch das Blabla Café zum Teil. ne?
1: Auf jeden Fall. Etwas, natürlich. Man darf es nicht unterschätzen, was so eine Sendung wirklich letztendlich kostet, um nochmal den Bogen zu schlagen. Ja, wir haben so ein kleines WDR-Studio da. Wir könnten, nein, wir können das einfach alles auch mit unseren kleinen Mitteln, mit unserem kleinen Team. Und das ist natürlich auch schon ein Kostenfaktor. Und ja, Blabla-Café ist powered by Dortex. Ich kann das immer wieder nur sagen, dass wenn es Dortex nicht gäbe, gäbe es auch kein Blabla-Café. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, die Mutter, an der alles hängt, Dortex. Und es ist ein tolles Unternehmen. Ich arbeite da wirklich gerne in Kooperation mit und ähm, es ist ein tolles Team. Ich habe einen tollen Chef. Es ist einfach großartig. Der beste Arbeitgeber, den ich jemals hatte, wenn ich das mal so sagen darf hier.
0: Du hast genauso, wie ich auch schon eine Menge durch auch diese... Alle möglichen kirchlichen Träger und soziale, äh, soziale Organisationen und so. Also gut, wir, wir, wir beide wissen, wovon wir reden, glaube ich.
1: Ja, wir schweigen da jetzt auch drüber, weil man sieht sich ja immer dreimal im Leben ungefähr. Aber das ist für mich insofern, ich kann das nochmal sagen, ich äh, arbeite halt auch in einem Familienbetrieb und das ist wirklich richtig toll. Das heißt, wenn irgendwo einer was hat und Familiensachen da sind, dann ist es kein Problem, man muss sich nicht freinehmen, dann kriegt man einfach ein Go, claire erstmal deinen deinen Kram, den du zu klären hast und dann kommen wir da arbeiten. Und das sind einfach optimale Bedingungen und für mich auch, denn ich bin so jemand, ich brauche eigentlich eine Aufgabe und dann muss man mich laufen lassen und ab und zu mal sagen, so jetzt muss man links oder rechts rumlaufen und dann kann ich arbeiten. Und das ist bei mir auch der Fall. Also wir haben flache Hierarchien, und wir haben ein tolles Verhältnis untereinander und ich glaube, ohne das könnte so ein, so ein Konstrukt wie das Blabla Café auch gar nicht funktionieren. Das
0: habe ich auch gedacht. Also das ist wirklich ein Phänomen und das basiert wirklich auf, auf dem guten Willen von allen und auf, auf euren tollen Miteinander. Und das spürt man auch die ganze Zeit. Also während dieser Sendung dieses, dieses Miteinander, das ist einfach total schön, was mich übrigens total angemacht hat war diese Live-Musik. Da, da kriegt man ja gar nicht so viel von mit, aber fast die ganze Zeit ist sitzt da jemand an. Ich weiß nicht, was ist das? Ein Harmonium oder?
1: Das ist ein E-Klavier und ich muss nicht. Ich muss den jemand jetzt einfach auch benennen. Das ist der Kurt. Der Kurt sitzt wirklich seit 2017 da und ähm, spielt fleißig.
0: Er, er geht auch schon mal heim.
1: Ja, also natürlich, er sitzt jetzt nicht den ganzen Tag da, also er sitzt immer zu jeder Sendung da und spielt fleißig seine Lieder und ähm, er ist halt auch Konzertpianist gewesen. Ja, das hat auch ein bewegtes Leben hinter sich und ähm, ich freue mich immer, wenn I Feel Pretty kommt von ähm, aus der, sag schnell, aus dem Musical West Side Story. Äh, ist
0: es ist nicht nur so, dass er da spielt, sondern er er spielt mit der Dramaturgie der Sendung, wenn ich das mal so sagen kann. Ihr, ich, ich weiß, ihr macht euch keine richtige Dramaturgie, aber er er passt diesen die, die Geschwindigkeit seiner seiner Lieder zum Teil auch dieser ja dem an, was da in der Sendung gerade passiert. Und zum Schluss geht das dann. Also es ist das ist total faszinierend und einfach. Einfach wunderbar. Aber worauf ich eben nochmal hinaus wollte. Also ihr habt Kooperationspartner. Ihr habt Gütermann zum Beispiel, um mal mhm. einzunehmen. Die sind jetzt neu bei uns dabei. Es freut mich übrigens sehr, um das jetzt auch mal gesagt zu haben. <lacht> wen, habt
1: ihr, wen habt ihr noch? Wir haben noch Yuki. Da bin ich besonders froh drüber. Das war auch so eine, ja, so eine lustige Begebenheit, wenn ich die noch kurz erzählen darf. Wir waren am Ende einer Messe, nämlich der Kreativa. Das war die erste, die ich, glaube ich, mitgemacht habe. Und ja, wir waren halt im Aufbau und ich dachte mir, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Sponsor für vernünftige, für vernünftige Nähmaschinen. Am Ende der Messe bin ich dann, also man ist ja ziemlich abgekämpft. Ne? Man muss dann einfach sagen, alle lassen dann die Flügel strecken die Flügel und sind ziemlich fertig. Ich dann da durchgegangen. Ich kannte mich ja so ein bisschen aus mit Nähmaschinen und habe gedacht, okay, Yuki ist ein, eine tolle Firma, weil halt ganz Asien nett auf Yuki, die Industrie nett auf Yuki. Also ich dahin, die sind im Hobbybereich, fand ich toll, habe mich mit der Anke Heckmann unterhalten. Und ich sagte, nähe einfach. Ich so, ich habe hier Leder und Tüll. Welche Maschine kann ich nehmen? Sagt sie, ach, nimm einfach irgendeine. Ich so, und die Nadel, ach, ist auch egal, nähe einfach. Ich so, wie, ich nähe jetzt hier Leder und Tüll hintereinander? Ja, mach doch einfach. Also sie war echt fertig am Ende der Messe. Ich habe das genäht und habe gesagt, cool, die näht ja alles und zwar sofort. Und ähm, ich war, glaube ich, auf der Yuki 320 unterwegs und war total begeistert. Und dann kam auch die Kooperation zustande, weil ich gesagt habe, super, so eine Maschine brauche ich. Und sie hat das Format auch erst nicht verstanden. Ich musste das ja auch erklären. Wir waren ja in den Anfang 2017 und daraus ist diese Kooperation gewachsen ja, das sind so kleine Zufälle, die das Leben so schreibt, die echt toll sind. Und auch da habe ich einen tollen Kooperationspartner mit wirklich tollen Nähmaschinen. Also ihr habt da ja die, die UX8 stehen, ne? Ja, die UX8 ist schon der Burner, muss ich sagen. Ich, die
0: auf. ich nähe ja auch zwei Nähmaschinen gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber ich habe beide aufgebaut und nähe sowohl auf der Yuki als auch auf der Bernina. Und ich habe die beide selbst gekauft. Mhm. Das ist mir wichtig und das ist mir bei dir auch aufgefallen, dass du die Sachen, die du über die du in der Sendung sprichst, also die Materialien, die Zubehörteile, dass du die getestet hast und ich traue dir zu, dass du nur was empfiehlst, was du auch wirklich gut findest.
1: Ja, das ist so eine kleine Krux, ne? gerade wenn man so in diesem Bereich unterwegs ist und auch sagt, okay, ich habe einen Sponsor und ich muss eine Sendung finanzieren. Und das ist auch immer so ja, mein innerer Grad, den ich gehen muss und sage, okay, was stelle ich jetzt vor? Und ich habe das wirklich das große Glück, dass ich Sachen ablehnen darf. Das ist wirklich ungewöhnlich und ich stelle auch nur das vor, was ich selber wirklich gut finde. Das ist ein großes großes Glück. Das muss nicht jeder andere auch gut finden. es ne, es gibt auch viele tolle Sachen. Das will ich gar nicht jetzt ja als Alleinstellungsmerkmal hinstellen, dass die Sachen, die ich jetzt vorstelle, nur gut sind. Das, es gibt viele andere Sachen auch. Aber ich wirklich, ich habe das große Glück, dass ich jetzt das Happy Girl sein darf, also für alle, die sie noch kennen, die gute Doris Day, da, ich stehe dahinter, hinter dem, was ich da wirklich sage, das ist gut und das ist äh, nicht ganz so gut und also das so, nicht ganz so Gute erscheint erst überhaupt nicht in der Sendung, also ich würde jetzt nicht Sachen bewusst schlecht machen wollen, das liegt mir nicht, möchte ich auch nicht, jeder soll seine Erfahrung machen.
0: Ja, okay. Du hattest in der Sendung damals, du passt ja auch, du passt die, die Dinge, über die du dann sprichst, die Materialien, über die du sprichst, ja auch dem Thema der Sendung an. Da ging es jetzt um Jersey-Shirts und da hattest du ein nachhaltiges Nähgarn, das elastisch war, ne? Das ist gar
1: nicht nachhaltig. Also Gütermann hat ja viele verschiedene Nähgarn, aber ich habe da mit dem Maraflex das erste Mal genäht und auch das ist lustig. Also ich habe es vorher nie benutzt, weil ich ähm, von Haus aus irgendwie geizig bin, muss ich sagen, geizig oder nachhaltig, wie man es auch immer nimmt. Die Sachen, die ich jetzt zu Hause habe, die benutze ich erstmal und bin auch jetzt kein großer Freund von ich muss alles kaufen und alles haben an Hilfsmitteln und tollen Sachen. Sondern ich kann erstmal lernen oder versuchen, mit dem klarzukommen, was ich eigentlich habe. Denn nennen ist jetzt auch nicht das günstigste Hobby unbedingt. Und ich fand diesen Maraflex-Faden wirklich faszinierend und toll und würde den jetzt auch wirklich in mein Portfolio zu Hause aufnehmen. Ich finde es immer gut, sowas dann auch vorzustellen und zu zeigen, dass es auch wirklich funktioniert. Und das macht schon richtig viel Spaß. Und Gütermann ist mit diesen nachhaltigen Nähgarn auch auf einem guten Weg, dass sie eben recyceltes PET-Garn auch mittlerweile anbieten. Die Richtung geht, ist ja auch eine gute Richtung, in die man da geht.
0: Naja gut, also die Verbraucher stimmen da ja auch mit den Füßen ab. Ne? Also man hat ja auch den Anspruch, nachhaltiger zu nähen und anders zu konsumieren, anders sich zu entscheiden oder entscheiden zu können. Sag mal, auf welcher Maschine nähst du zu Hause? Was hast du zu Hause für eine? <lacht> Was? Ja,
1: ich habe auch was selbst gekauft, nämlich auch eine Yuki. <lacht> ja, ich habe eine ganz, ganz, ganz alte Pfaff Kreativ 1460 oder wie sie heißt, hier stehen. Das war damals die erste computergesteuerte Maschine. Die fand ich schon richtig, richtig gut. Und dann habe ich die wirklich lange gehabt und die hat mich durchs Studium getragen und ähm, habe ich auch heiß und innig geliebt. Dann bin ich irgendwann so ein bisschen abtrünnig geworden. Und habe mich nach neuen nach neuen Maschinen umgeschaut und da ist mir wirklich die Yuki wirklich als, ja, für mich optimale Maschine entgegengefallen ge, ge, oder gestolpert. Und ich habe zu Hause mehrere Maschinen, da ich auch Nähkurse gebe und habe die 120, die kleinste da, also die GLX 120 von Yuki, die anderen sind alle sehr kostenintensiv und da ich natürlich mehrere Maschinen habe und durch Nähkurse eben auch die gleichen Maschinen da haben möchte, nähe ich auf der 120 und bin damit natürlich hochzufrieden. Hui, oh, die kenne ich noch nicht, aber die. Das ist die kleinste? Ah, okay,
0: okay. Ich kann sie ja mal in den Show Notes verlinken. Mhm.
1: Also das ist eine, eine tolle Maschine. Oh, da kann ich auch Kinder dran setzen und das ist einfach, das macht einfach Spaß, damit zu nähen. Es gibt immer noch mehr, noch mehr und noch Mehr Funktionen, die ich eigentlich im Moment, um den Einstieg zu finden oder nur um zu nähen, gar nicht mehr brauche. Ich brauche eine zuverlässige Standardnähmaschine, auf der ich arbeiten kann. Nun kann ich anders nähen als Anfänger, dadurch, dass ich das gelernt habe. Ich brauche nicht so viele zusätzliche Transportmöglichkeiten, die natürlich toll sind, gerade wenn man anfängt und auch das Leben einem unheimlich erleichtern. Und im Hobbybereich würde ich, wenn ich. Es eben könnte höher natürlich ansetzen, aber um den Einstieg zu finden. Man muss immer sehen, Kosten nutzen und ich kann nicht mit einem, mit einem Porsche anfangen, Autofahren zu üben. Also das ist, funktioniert nicht. Also kann man machen, man kann dann aber auch ganz schnell irgendwo im Graben landen. Also wichtig ist für mich, dass man mit den Sachen wächst. Und wenn man anfängt und ich richte mich wirklich an Anfänger oder an Leute, die einfach dieses Hobby als ein oder ich möchte sie dahin bringen, dass ja, um denen zu zeigen, gut, wie, wie toll das ist, was selber zu machen und wie toll es ist, mit Stoff zu arbeiten. Und da ist so eine kleine Maschine für den Anfang erstmal ganz gut und die 120 ist einfach eine, eine Top-Maschine.
0: Ich finde die Empfehlung jetzt gerade total passend für mich persönlich, weil wir auf dem Blog einen neuen Blogbeitrag haben von meiner Kollegin Birgit Kür, die gibt Kindernähkurse. Und wir haben uns darüber unterhalten, welche Nähmaschine ist denn gut für Kinder. Und da ist uns die Yuki nämlich überhaupt nicht aufgefallen. Die werde ich mir aber jetzt nochmal angucken und werde die dann entsprechend auch nochmal mit reinnehmen. Alle Materialien, über die Britta jetzt gesprochen hat, die Sendung, die Website, den YouTube-Kanal und sowas, das werden wir alles nochmal in die Show Notes packen. Also findet ihr dann alles nochmal da. Britta, was war denn so der peinlichste Moment eigentlich im Blabla-Café? Gab es da sowas, wo du, ja, so einen Moment, den du dir lieber erspart hättest?
1: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so einen peinlichen Moment gibt. Vielleicht sollte ich da die Community mal fragen. <lacht> Manchmal versagt mein Gehirn bei den Temperaturen. Die da im Studio herrschen. Also ich glaube, ich habe auch schon mal mit einem nassen Lappen auf dem Kopf moderiert oder im Nacken, weil es einfach viel zu heiß war. Und dann fange ich schon manchmal an, so abzuschweifen und komische Dinge zu erzählen. Ich kann mich an einen richtigen peinlichen Moment jetzt gar nicht so unbedingt erinnern. Ich weiß es nicht. Ich habe viele peinliche Momente. Manchmal weiß ich Sachen einfach auch nicht. Und dann bin ich froh, dass ich die Community habe und auch den Chat habe, den ich dann fragen kann, wenn ich zum Beispiel irgendwie was mit der Maschine nicht wieder richtig eingestellt habe und sagen so, ja, dann drück doch mal den und den Knopf, das dürftest du eigentlich wissen. Meistens ist es ein Maschinenbedienungsfehler, den ich dann mache. Und denke so, ach ja, stimmt, da könntest du dich ja auch mal dran erinnern. Ich bin froh, dass ich da die Fanbase habe, die im Rücken habe, denn alles kann man nicht wissen und will den Anspruch auch gar nicht haben, alles zu wissen.
0: Ich glaube, dass wer dann sagt, boah, jetzt hast du dich aber verquasselt oder das hättest du wissen müssen oder so. Ich glaube, dass die Leute nicht immer auf dem Schirm haben, was für ein anspruchsvoller Job das ist, den du da machst. Also das sieht so locker aus und Britta so gut gelaunt und äh, jumpt hier hin und jumpt dahin und ist mit allen im Gespräch und ist da wie zu Hause vor der Kamera. Aber alle Bälle in der Luft zu halten. Du hast da mehrere Leute, die da nähen, in unterschiedlichen Stadien, unterschiedliche Stoffe. Du passt den Leuten, also die, du misst die Leute aus, du passt die Schnittmuster mit den Leuten ganz individuell an. Du talkst mit deinen Gästen, du musst wissen, welche Frage habe ich als erstes gestellt, welche Frage will ich nachher noch stellen. Du musst dich sortieren, du musst... Dich so hinstellen, dass die Kamera dich sieht. Du musst so sprechen, dass die Leute es auch verstehen. Du musst die Fragen im Chat beantworten. Du musst die Zuschauer ja auch irgendwie, also die Live-Zuschauer ja noch irgendwie im Blick behalten. Du hast die Musik im Hintergrund. Du wirst beleuchtet. Also das ist ein hochkomplexes Ding, was Britta da wuppt. Das will ich jetzt einfach mal sagen. Und äh, was du mit Bravour wuppst
1: schön für das Kompliment, aber das Schlimmste an der ganzen Geschichte, du hast vollkommen recht, also ich sehe alle Kameraleute, ich höre Kurz spielen, ich sehe den Chat, ich sehe, dass die Maschine irgendwie, ich höre es, wenn es klackert, dass, dann denke ich mir, okay, irgendjemand hat was falsch gemacht und da musst du gleich hin und man muss auch den Gesprächsfaden halten. Das ist schon viel auf einmal und das macht auch riesig Spaß, aber das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist der Knopf im Ohr, <lacht> wenn ich dann von der Regie irgendwelche lustigen Dinge auch noch höre, wie so, das Teil, was du da anders steht dir heute überhaupt nicht oder du solltest mal irgendwas anderes machen, weil ich kriege dann auch noch manchmal echt fiese Kommentare aufs Ohr und am Anfang, wenn man sich die ersten Sendungen anguckt, dann bleibe ich auch noch stehen und höre und versuche darauf zu reagieren. Mittlerweile ist das so Routine, dass ich sie einfach ignoriere. Also es war schon mal so weit, um, irgendwann, dass ich zur Regie hintergegangen und habe gesagt, wisst ihr was, wenn ihr so weitermacht und mich ärgert, auch noch auf meinem Ohr, dann nehme ich den Stöpsel einfach raus. Das habe ich auch in irgendeiner Sendung irgendwann mal gemacht und ich weiß nicht, ob ich die Zunge rausgestreckt habe, um zu zeigen, dass ich nicht alles mit mir machen lasse. Also es sind so kleine Anekdoten, die dann auch noch alle da sind und ja, das ist, ist, schon, ist schon ziemlich vielseitig, aber ich glaube, das entspricht auch meinem Naturell. Ich brauche das irgendwie auch so ein bisschen.
0: Ja, das, das wirkt so. Also du wirkst da wie ein Fisch im Wasser aber es ist deutlich und das das will ich nur noch mal sagen, das ist deutlich komplexer als eine Radio Talkshow. Ich habe ja beim Radio gearbeitet und wenn du wenn du einen Talkgast hast, dann ist das schon herausfordernd. Du musst immer auf den Punkt sein und äh, musst immer auf den eingehen. Du hast aber mehrere Talkgäste und nicht nur das. Du wirst beguckt, während du da unterwegs bist und alle werden beguckt und alle werden aufgezeichnet und das sieht man dann hinterher noch lange, also es ist nicht nur live, sondern man kann sich das aus der Konserve angucken, also das ist, ich möchte da nicht mit dir tauschen, das, das ist wirklich sehr, sehr komplex und ich ziehe da echt meinen Hut, wie du das wuppst, muss ich sagen und mit welchem Charme du das wuppst, also du ich finde, du machst das auf eine so ganz liebenswerte Art und Weise.
1: Ja, ich kann mich da nochmal für bedanken. Aber das ist ja wie im normalen Leben auch. Also da mein Leben auch so turbulent ist und eine ständige Achterbahnfahrt an ähm, Ereignissen, ist es eigentlich im Job da gerade auch nichts anderes. Das geht auch immer nur rauf und runter und viele Dinge stürzen auf einen ein. Und ja, so ist das Leben.
0: Inwiefern hat dich das gestärkt, so diese Erfahrung Blabla-Kaffee?
1: Eigentlich stärkt mich das in insofern, dass ich vor wenigen Sachen eigentlich nur noch Angst habe. Also alles, was kommt, wird in Angriff genommen. <lacht> Und bei einer Live-Sendung ist es auch so eine Sache, weil äh, manchmal ist es schwierig zu sagen, okay, wo kriege ich die Gäste her? Denn viele sagen, wann wird denn das geschnitten? Ich so, es wird nicht geschnitten. Ja, aber dann bin ich ja eventuell peinlich oder man sieht mich in komischen Situationen. Dann sage ich so, ja, das ist halt das Leben. Ne? also man ist manchmal peinlich und nicht jeder kann es vertragen, dass es dann natürlich im Internet zu sehen ist. Aber letztendlich, so what? Was soll's?
0: Ja, denke ich mir auch. Also, <lacht> that's life. <lacht> that's life. Ähm, <lacht> ja, ist einfach so. Hast du ein Motto für dich? so Ich meine, das, das kam ja jetzt einem Motto schon sehr nah. Was, was so dein Nähen, was deine Kreativität angeht?
1: Alles geht alles geht, man muss es nur machen. Wichtig ist, dass man was tut, dass man sich was traut und dass man über den Tellerrand hinausguckt und dass man einfach Spaß an der ganzen Sache hat. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, dass äh, viele, ja, sind gebeutelt genug vom Leben und haben blöde Erfahrungen gemacht. Und ähm, ich habe ja auch eine Zuschauer, ja, Zuschauerrange, die auch so meinem, Al meiner Altersklasse entspricht oder und auch viele Ältere und auch natürlich viele Frauen. Und das Leben von Frauen ist ja ja, auch sehr abwechslungsreich, möchte ich mal sagen. Und wirkt so einige Herausforderungen. Und ich glaube, viele sollten einfach mal aus ihrem Schatten treten und sagen, so, ich mache das jetzt so, wie ich das will und nicht, wie man das von mir erwartet.
0: Das finde ich sehr schön. Das kann ich nur unterschreiben. Du, ähm, gibt es noch irgendwas, was wir über dich wissen sollten und heute noch nicht erfahren haben? Vielleicht irgendwas im Bereich schnell Schnellnähen?
1: Was? Im Bereich schnell. Ach, das sind ja alles alte Geschichten. Ja, ja, ähm, ja, komm, wir gucken einmal drauf. Also es war noch zu Studienzeiten und da ich auch immer ein umtriebiges Wesen bin und auch jeden Spaß immer gerne mitgemacht habe und auch noch immer gerne mitmache, kam eine Idee auf, die ist jetzt nicht von mir, ich war nur Mitglied in dem Team, dass äh, wir den Guinness-Rekord vom Schaf zum Anzug nochmal eigentlich nochmal aufleben lassen wollen. Den gibt es schon seit, ich weiß nicht, 1800, schlag mich tot, in England. Und den haben wir einfach nochmal aufleben lassen. Das war eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung. Wir sind mit einem Team von irgendwie über 20 Studenten, unter anderem nach Tierschenreuth gereist, in, nach Bayern zur Firma Mela. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Es wäre eine Schande, wenn es die nicht mehr gäbe. Und haben dann da den Guinness-Rekord aufgestellt. Das war eine ziemlich tolle Erfahrung. Wir hatten... Ja, wir waren in der Guinness-Show, stehen im Buch der Rekorde im Millennium, in der Millennium-Ausgabe 2000 und ähm, haben das geschafft, ich weiß gar nicht genau, in einer Stunde, einer Minute und acht Sekunden oder so und haben dann für Franziska Schenk einen Maßanzug ähm, gemacht und das geht wirklich. Also wenn man sich das überlegt, dass die einzelnen Schritte, wenn die schnell ausgeführt werden, wirklich professionell mit einem tollen Team gemacht sind, ist man in einer Stunde vom Schaf bis zum Anzug fertig.
0: Das heißt, ihr habt den Stoff gewebt mhm. und genäht? und
1: äh Wir haben auch die Schafe geschoren, also wie ich jetzt nicht. Also der deutsche Meister im Schafscheren hat das Schaf geschoren und die armen Studenten von der Textilfachschule in Tierschenreuth, die haben die Schafe vorher gewaschen. Das war, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Die Schafe live einen Abend vorher zu waschen, das war eine ziemliche Sauerei. Oh, ich glaube, das würde
0: ich sehr gerne mal machen. Ich würde, glaube ich, lieber
1: mehr Schweinchen waschen.
0: Aber Schafe, da würde ich auch nicht Nein sagen.
1: Echt ist ein Schaf waschen, das ist kein Vergnügen. Also Schafe möchten sich nicht waschen lassen und ähm, das ist echt eine Herausforderung gewesen. Ich habe es nur gesehen und habe gedacht, wow, das ist gut, dass es nicht dein Job ist. Das Besondere war natürlich das Arbeiten in der Gemeinschaft, dass man so schnell zusammenarbeiten kann und auch nochmal die ganz vielen verschiedenen textilen Stufen eigentlich zu sehen, wirklich von der Gewinnung der Faser bis hin zur Garnherstellung, dann das Weben auf einem Hochleistungswebstuhl und dann natürlich das Nähen in Gemeinschaft, was dann unsere Aufgabe war, der Truppe aus Mönchengladbach. Es war unheimlich, also es war richtig gut und wir haben hinterher das Ganze noch mal Revue passieren lassen und haben eigentlich gesagt, okay, wir könnten noch na, mit Sicherheit fünf, sechs Minuten schneller werden. Habt ihr das
0: vorher geübt?
1: Wir haben das Nähen ein bisschen geübt, ja aber eigentlich so ne, eigentlich war alles toll also wir haben gar nicht so viel geübt
0: ich stelle mir gerade vor wie ich mit so einem Schaf in der Dusche
1: stehe und, <lacht> und du möchtest nicht mit einem Schaf in der Dusche stehen das Schaf strampelt und hat Klauen und ähm, es ist fürchterlich dreckig und muft Nein, Schafe riechen herrlich. Schafe riechen wie Wollpullover. Und
0: ich würde ihnen die Fußnägel lackieren.
1: Dreckige Schafe riechen nicht wie Wollpullover, das kann ich dir sagen.
0: Die wurde, wurde ja hier mit Schafen zusammen. Also die wohnen direkt gegenüber vom Haus und ich besuche sie täglich und sie sind sehr, ich, ich finde Schafe riechen, naja gut, also wahrscheinlich riechen sie dann doch nicht so gut, wenn man mit ihnen unter der Dusche steht.
1: Nasses Schaf ist wie nasser Hund. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie nasse Meerschweinchen riechen, aber ich glaube, ja. auch nicht gut.
0: Wundervoll, wundervoll.
1: Meerschweinchen sind sehr formschöne Tiere und sehr klug. Habe ich das schon gesagt? Hattest du schon erwähnt. Ja. Aber sie riechen nass bestimmt auch nicht gut. Ach, komm. Hört alles dazu. Irgendwas wollte ich noch. Wir können noch über das Team sprechen, denn ich glaube, nichts geht ohne Teams. Also wir hatten ja schon den Kurt. Ähm, Moment, du bist gerade, wir sind jetzt gerade in einem Stadium, wo der Gast im,
0: im, im Interview das Mikro an sich reißt. Das ist auch meine Eigenschaft.
1: Ich ja. reiße immer gerne alles an mich. Bremse mich. Meine Sendung, meine, mein Mikro. Also. Wenn, <lacht> okay, ich bin still. Wenn du Goldblättchen an dein Team verteilen
0: könntest, wem würdest du wofür Goldblättchen verteilen?
1: Tja, wem würde ich jetzt Goldblättchen verteilen? Ich habe ja in allen was auszusetzen erstmal. Ich bin ja auch so eine kleine Meckertante. Ach, eigentlich allen, die da sind. Alle versuchen erstmal ihr Bestes zu geben. Und es ist manchmal auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, launenabhängig. <lacht> Zumindest manchmal bei Martin. Martin macht seinen Job echt gut und ist ja auch voll der Womanizer und hat ganz viele tolle Talente. Nur manchmal ist er halt ein bisschen bockig und dann. Könnte ich ihm anstatt ein Goldblättchen nur ein Bronzeblättchen verteilen?
0: Ich sag noch mal, wer Martin ist. Martin ist der
1: bärtige der bärtige Martin, nein, das ist ja auch nicht gut. Oder der langhaarige, wie sich das <lacht> anhört. Nein, also Martin ist ähm, unser ja, kleines Mädchen für alles und aber auch ähm, Showmaster und ja wie gesagt Womanizer, Chatbeantworter, Kaffeebringer und Popcornmacher. Ja, das sind viele Aufgaben, die er hat und alle, die das Blabla-Café verfolgen, wissen, dass er eigentlich mal Maler war und in der Zeit, als das Gebäude eigentlich hergestellt wurde, live in der Sendung gestrichen hat. Also es waren die Anfänge. Und dann bin ich irgendwann zu meinem Chef gelatscht und habe gesagt, hör zu, Peter, das ist eigentlich zu schade, dass dieser Mensch, wenn er hier mit Anstreichen fertig ist, das Gebäude verlässt, kann es ihm nicht einen Job anbieten, Ich glaube, der hat mehr Potenzial. Und ja, das ist Martins Einstieg ins Blabla-Café gewesen, seinen Job als Maler in seiner Firma zu kündigen, um dann da anzufangen.
0: Also ich finde, er, er sorgt auch immer für so eine ganz spezielle Stimmung. da. Ich finde ihn unverzichtbar für dieses für diesen Blabla-Café und finde einfach, er ist so ein, er ist so ein Typ. Ne? Also er bringt so viel mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Er bringt so viel mit und wir beide, wir sind auch so ein bisschen wie Katz und Maus. Es wurde auch schon mal die Frage gestellt, ob wir beide ein Verhältnis haben. Haben wir nicht. Also ich möchte das hier nochmal in aller Öffentlichkeit sagen. Martin ist wirklich verheiratet und ich lebe in einer Beziehung und also wir beide haben nur ein berufliches Verhältnis. Okay,
0: dann ist das jetzt mal geklärt. Also das ist
1: wichtig. Ja,
0: klar. <lacht> Na, wer gehört noch zum Team?
1: Natürlich haben wir dann noch den Tomek, der die Kamera unter sich hat, also die Hauptkamera und auch das Kamerateam. Die Kameraleute, die da sind, sind wechselnd. Das sind ähm, meistens junge Menschen, die aus dem familiären Umfeld kommen oder studieren bei uns, also im dualen Studium unterwegs sind. Und bei uns darf eigentlich jeder alles machen und jeder überall hineinschnuppern. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn jemand sagen will, auch ich möchte mal in die Kamera bei euch und sich bei uns bewirbt, dann darf er das auch. Also wir sind da ziemlich offen, also mein Chef ist da ziemlich offen und sagt, nö, alle Leute sollen sich ausprobieren und jeder da hat eine Chance verdient. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, nicht immer ganz glücklich, aber ganz spannend. Wen haben wir noch? Natürlich die Regie, die von meinem Chef Peter gemacht wird, ganz faszinierend, er managt das einfach alles alleine, das wofür, glaube ich, beim WDR... Och, ich weiß nicht, wie viele Leute sitzen, das macht er mal eben alles so live in der Sendung. Also er ist für die, für die gesamte Bildschaltung und für die gesamte Kontrolle verantwortlich und das lastet alles auf seinen Schultern. Und dafür möchte ich ihm auch noch danken, dass er das alles so wunderbar hinkriegt und sich auch selbst krank dahin schleppt. Also er lässt keine Sendung ausfallen.
0: An dieser Stelle auch mal einen lieben Gruß an Peter von mir.
1: <lacht> ja, gut. Und dann haben wir natürlich noch die Co-Regie. Das ist der Jan, der ja auch als Offsprecher mit seiner äh, Stimme auch immer wieder gerne die Frauen fasziniert. Und der wirklich auch einen harten Job macht. Der muss sich all meinen ganzen Kram immer anhören und meine Launen ertragen. Und ja, das ist auch nicht immer so einfach. Und wir haben dann noch eine Tonregie, die aber auch wechselt. Das heißt, jeder, der gerade irgendwie... Der ja, Zeit hat und ähm, abkömmlich ist, darf da auch ein bisschen nach einer kleinen Einführung natürlich ähm, mitmischen.
0: Stark, ja. Ich muss gerade an diesen einen Kameramenschen denken,
1: während <lacht> dieser Sendung.
0: Wir waren fertig und der dreht sich um und sagt: Was bist du denn für eine coole So?
1: <lacht> ja, also, uns herrscht auch ein ganz normaler Umgangston, möchte ich mal sagen, wie es im Ruhrgebiet so üblich ist. Und das ist auch das Schöne an der Geschichte, dass äh, da eigentlich die Leute ziemlich direkt miteinander umgehen und dass dann auch eigentlich sofort alles klar ist, wie die Verhältnisse sind. Ich finde es einfach toll, dass eigentlich die Kinder von wem auch immer dann mitkommen dürfen, ihre Erfahrungen sammeln dürfen. Wir Praktikanten da haben, Leute, die auf minijob arbeiten. Und... Ja, es ist einfach immer ein buntes Team und es ist jedes Mal wieder eine Überraschungsbox, muss ich sagen. Manche sind auch schon eingeschlafen hinter der Kamera, weil sie das Thema Nähen so gar nicht interessiert. Da habe ich dann mal irgendwann interveniert und habe gesagt, ob das jetzt unbedingt so wirklich wichtig ist. Dass da Leute sind, die einfach das Thema so ermüdend finden, dass sie einfach nur noch auf Dauer, weiß ich nicht, Scharfstellen gestellt haben. Aber das sind alles Erfahrungen, die man macht was ich jetzt auch nicht so schlimm finde.
0: Na, ich finde das herrlich. Also das macht das Ganze ja aus und das, das macht den Charme auch aus, dieses Bunte und so. Also dieser dieser Kameramensch, du gehst jetzt aber auch irgendwie mit dem Puls nicht hoch für so eine Sendung, oder?
1: Nein, schon gar nicht. Und das war auch nur so lustig, als die Community gefordert hat, anderthalb Stunden, wie doof ist das denn? Und ich sehe, so, an ja, mir liegt das nicht. Also ich kann drei Stunden durchreden und kann auch drei Stunden mit euch was nähen und auch noch länger. Und dann hätte man mal in die Gesichter dieser ganzen Männer gucken sollen. Also ich meine, ich bin da ja noch Wirklich, ja, auf weiter Flur weiblich alleine und habe dann ein junges Team von, also von wirklich von männlichen Kollegen und die waren alle total entsetzt. Und ich habe gesagt, ja gut, wir sind jetzt hier halt kein Fußballreportagestudio, sondern wir nähen und müsst ihr euch jetzt mit abfinden. Aber es wurde allgemein gesagt, dass also eine Drei-Stunden-Sendung nicht machbar ist. Ja, also du bist
0: ja irgendwann auch durch. Also, ich? Ähm so schnell nicht. Nein, also ich würde, ich würde von mir sprechen. Ich glaube, dass, dass diese Konzentration, diese, diese hochgradige Konzentration auf, auf diesen Ablauf, dass das dann irgendwann, ja, dass dann irgendwann der Bogen überspannt ist, oder? Du nicht.
1: Nö, ich nicht. Ich kann das jetzt also nicht so unbedingt nachvollziehen, aber wie gesagt, ich bin vielleicht aus einem anderen Holz geschnitzt und ein bisschen, ich bin ja auch da irgendwie die, die, die Oma in dem ganzen Team. Alle anderen sind jünger, vielleicht sind die nicht mehr so belastbar, ich habe keine Ahnung.
0: Ich finde, du hast, um dir jetzt mal ein, ein Kompliment zu machen, ich weiß gar nicht, ob ich dir schon ein Kompliment gemacht habe, aber ich finde, du hast eine sehr jugendliche Ausstrahlung. Jugendlich ist übrigens eines meiner Lieblingsworte neuerdings, seit ich 55 bin.
1: Echt? Ach, ich weiß nicht. Alter ist ja relativ, es ändert sich ja auch irgendwie ständig. Und ähm, ich finde Alter eigentlich schon bedrohlich, ob ich jetzt jugendlich bin oder nicht. Ich denke da eigentlich gar nicht so großartig drüber nach. Irgendwann habe ich halt aufgehört, irgendwelchen Konventionen zu entsprechen und seitdem bin ich wahrscheinlich jugendlich.
0: Herrlich, jugendlich äh, klingt übrigens immer irgendwie nach Gesundheit, äh, Gesundheitslatschen oder Gesundheitsskandalen. Ähm, du? Ja, ähm, entschuldige, also das, ich wollte das jetzt nicht negieren. Liebe Britta, wir haben jetzt die einmalige und wunderbare Gelegenheit, unsere Zuhörer dazu einzuladen, um sich mal das Blabla-Café anzuschauen. Magst du vielleicht diese Einladung aussprechen?
1: Gerne. Ja, ich freue mich immer über Gäste. Das Blabla-Kaffee heißt nicht umsonst Blabla-Kaffee, Punkt-Kaffee. Der Kaffeegedanke ist uns eigentlich ganz wichtig. Das heißt, wir haben eine offene Produktion. Ihr könnt zu jedem Sendetermin zu uns live ins Studio kommen. Ihr bekommt einen Kaffee, wenn es gut geht, Popcorn. Und könnt euch mal die ganze Sendung hinter den Kulissen anschauen. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Erfahrung. Ansonsten natürlich immer jeden zweiten Freitag live um 17.30 Uhr im Internet, auf unserem YouTube-Kanal blabla.café. Ihr könnt im Chat live dabei sein, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt ähm, eure Anregungen mit einbringen. Und für alle, die es live in der Zeit leider nicht schaffen, ihr seid natürlich aufgefordert, das Ganze dann auch nochmal nachzuschauen und ähm, Spaß mit uns gemeinsam im Nachgang zu haben. Es gibt, glaube ich, über 260 Sendungen mittlerweile und da ist immer was dabei, und zu entdecken. Und vielleicht habt ihr ja Lust da mal reinzuschauen, um euch Anregungen zu holen oder einfach nur Spaß zu haben.
0: Und für alle, die weiter weg wohnen, da lohnt sich auch mal ein Tagesausflug mit Übernachtung zum Beispiel. Es ist einfach ein, ein schönes Umfeld. Also gegenüber von eurem Studio ist ja das Schloss Bodeschwing, wo man dann in den fürstlichen, gräflichen, königlichen oder was auch immer, wie auch immer gearteten Gärten wandeln kann, dann kann man zur Sendung gehen. Man kann, wenn man Bock hat, irgendwo schön im Ruhrgebiet noch übernachten, zum Beispiel auf einem alten Rittergut, das gibt's da in der Nähe. Man kann in legendären Studentenkneipen zu Abend essen. Also man, man kann da einen richtigen Ausflug draus machen, oder?
1: Für viele es ist es eigentlich so, das Ruhrgebiet, glaube ich, immer noch so, dass alle noch meinen, hier sind noch rauchende Schlote. Die sind schon lange nicht mehr da. Wir haben ganz, ganz, ganz vieles zu entdecken und zu erleben. Es ist eigentlich ein schönes Umfeld und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, hier hinzukommen. Wir haben natürlich leider keine Berge, nur Aschehalten, aber die sind mittlerweile auch begrünt und als ähm, Erlebnispark umgestaltet. Und äh, ich kann jeden nur einladen, herzlich einladen, ins Ruhrgebiet zu kommen. Hier sind viele tolle Menschen unterwegs, man kann ganz viel entdecken und erleben und ich gebe auch ein paar Tipps, also wer interessiert ist, kann mich anschreiben und dann kann ich noch ein paar Highlights in der Umgebung auch noch kundtun. Das ist doch ein Angebot.
0: Liebe Britta, du wirst nicht das letzte Mal mit mir gesprochen haben, wir haben noch einige Themen auf der Pfanne, über die wir sprechen werden. Und die sind ganz, ganz anders als jetzt das Thema Inside Blabla Café. Also da wird es nochmal richtig um was gehen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich sehr auf unsere Gespräche. Und euch hat diese Sendung hoffentlich gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schreibt uns gerne in den Kommentaren auch die Fragen an Britta. Da kann ich in den nächsten Episoden mal bei ihr nachhaken. Und mal hören, was sie dazu zu sagen hat. Noch ein Wort zum Schluss, liebe Britta.
1: Ja, ich kann einfach nur sagen, fangt an zu nähen. Habt Spaß, erkundigt euch, findet euren Weg dahin, schaut mal im Blabla-Café und bei One vorbei und vielleicht sehen wir uns ja das ein oder andere Mal wieder.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss und danke dir, liebe Sabine. Sehr
0: gerne. Bye, bye. Bye.